0: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi siz e, bizim radyomuzun sitesinde de kaleme aldığınız bir rapor yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri donanması, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları tarafından ortak bir rapordu. Başlıksa denizde avantaj, tüm etki alanında entegre deniz gücüyle hakimiyet başlıklı rapor. Ve bunun aslında Çin ve Rusya'ya karşı yazıldığını ifade ettiniz. Şimdi... Yani bu raporun önemi ne, neyi gösteriyor sizden dinleyelim. Evet, şimdi öncelikle
1: belki o raporun daha iyi anlaşılması için, dinleyicilerimiz için bu rapordan iki hafta önce Amerikan Kongresi'ne sunulmuş bir başka raporu e, anlatmakta fayda var. Yazımda bir cümleyle değindim e, fakat daha geniş e, konuşmayı gerektiren bir rapordu da da. E, bu ay 3 Aralık 2020'de e, Amerikan Kongresi'ne e, sunuldu. Onun başlığı da Çin donanmasının modernizasyonu üst başlığı, alt başlığında da işte Çin ordusunun kapasitesi, Amerikan ordusunun kapasitesiyle karşılaştırılması gibi alt başlıkları olan 54 sayfalık bir rapor. Bu rapor esas olarak Çin ordusunun donanmasının, ee, son 20 yılına bakarak 2020 yılını değerlendirmesi buradan bir proje, projeksiyon tutarak da 2040 yılına Çin donanmasının hangi aşamaya geleceğinin incelenmesi ve bunun Amerikan donanmasının e, durumu ve onun 2040'a nasıl bir donanma olacağıyla birlikte incelenerek karşılaştırılması. Burada e, işte denizaltılardan e, modern gemilere, modern e, uçak gemilerine pek çok e, yönden Çin donanması inceleniyor. E, modernizasyonun e, geldiği aşamalar değerlendiriliyor ve Amerikan e, donanmasıyla e, karşılaştırılıyor. Şimdi bu raporu e, izleyen bir başka rapor sizin az önce e, belirttiğiniz iki hafta sonra yayınlanmış e, bir başka e, yine deniz alanında e, bir rapor. Onu da Amerikan donanması deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları ortak hazırlamış durumda. 17 Aralık tarihli bir rapor bu. 36 sayfadan oluşuyor. Amerikan deniz piyadeleri komutanı General Berger'in, Amerikan donanma komutanı Amiral Gilday'ın ve Amerikan sahil güvenlik komutanı Amiral Schulz'un imzalarını taşıyan 36 sayfalık ortak bir rapor. Raporun girişi oldukça önemli. Yani Amerika'nın bütün e, stratejisinin temelini denize e, dayandırdığını anlatıyor raporun girişi. Amerikan milletinin e, refahı da e, Amerika'nın ulusal çıkarları da Amerika'nın zenginliği de e, deniz gücüne e, dayanır e, deniliyor ve buradan hareketle e, Çin'i hedef alarak denizden Amerika'yı tehdit ettiğini ve Amerika'ya e, rakip olabilecek tek kuvvet olduğunu söylediği Çin'e yönelik bir değerlendirme yapıyor. Şimdi Burada tabii e, saplamalar var öncelikle raporda. E, raporun iki dikkat çeken saplaması e, birincisi Çin'in e, tarifiyle ilgili. Artık Amerika e, Çin'i en baskılayıcı uzun vadeli stratejik tehdit olarak ilan etmiş durumda. Böyle değerlendiriyor Çin'i. Fakat Çin'i sadece Çin olarak değil Rusya ile birlikte değerlendiriyor her ikisini de denizde Amerika'ya karşı kararlı rakipler olarak gördüğünü söylüyor rapor. Şimdi bu rapor aynı zamanda Çin'e yönelik tabii kimi iddialar söylüyor. Bu iddiaların bir kısmı gerçeği yansıtmakta ama bir kısmı da Amerika'nın Çin'i tehdit edebilmesini meşru hale getirilmek için kendi kamuoyuna sunduğu yani Çin bizi tehdit ediyor. Algısı oluşturmaya çalıştığı bir durum. Tabii böyle bir durumun olmadığını Çinli yetkililer her seferinde söylüyorlar. Yani Çin'in kendisi özel olarak Amerika'yı hedef almış ve Amerika'ya karşı meydan okuyor. Değil. Fakat Amerika kendi liderlik durumunu sarsacağını düşündüğü için bunu bir meydan okuma olarak algılayarak Çin'i hedef almaya çalışıyor. Bu raporda da ee, Çin'in uzun vadede ekonomik ve askeri potansiyeli nedeniyle Amerika'ya kapsamlı meydan okuyabilecek tek rakip olduğunu saptıyor Amerika. Bu nesnel olarak kuşkusuz doğru. Yani o kapasiteye sahip e, en önemli ülkenin Çin olduğu bugünden de görülüyor. E, fakat bu Pekin'in Washington'a e, meydan okuduğu anlamına gelmiyor. O, bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. E, rapor tabii demin de dediğimiz gibi Aynı zamanda hem Amerikan kamuoyunun algısını hem de dünya kamuoyunun algısını da bir Çin düşmanlığına yöneltmek istediği için Çin'in şu amaçları olduğunu hep iddia etmiş rapor boyunca. İşte Çin uluslararası denizlik yönetimini aşındırıyor diyor. Çin geleneksel lojistik merkezlere erişimi engelliyor diyor. Çin denizlerin özgürlüğünü kısıtlıyor diyor. Çin kilit noktaları kontrol etmeye çalışıyor diyor rapor. Amerika'nın bölgesel anlaşmazlıklara müdahil olmasını engellemeye çalıştığını söylüyor Çin. Amerika'nın dünyanın 4000 yanında tercih edilen ortak olma konumunu bozmaya amaçladığını söylüyor rapor. Şimdi bunların tabii büyük bir kısmı doğru değil. Yani uluslararası denizcilik yönetimini Çin'in aşındırdığı ya da deniz özgürlüğünü kısıtladığı iddiası tam tersi de Amerika'nın yaptığı işler. Deniz özgürlüğünü Amerika... Güney Çin denizinde Çin'e basınç kurmaya çalışarak Malaka Boğazı'nda ordu bulundurup, donanma bulundurup, buranın denetimini eline geçirip buradaki ticareti kontrol etmeye çalıştığını biliyoruz. Yani Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda her yerde Amerikan donanması tersine denizlerin özgürlüğünü kısıtlayan ülke durumunda ama tabii bir algı... Yap, yapmak üzere de Çin'i hedef alırken tersine Çin'in deniz özgürlüğünü kısıtladığını iddia etmiş durumda. E, raporda tabi Rusya ile ilgili de e, değerlendirmeler var. Rusya'yı da e, esas olarak birincisi e, hem Washington'a hem de Avrupa başkentlerine karşı e, siber ve kinetik saldırılarda bulunmakla itham ediyor. E, i̇kincisi denizaltı kablolarına saldırarak küresel ekonomide ciddi etkilere neden olabileceğini söylüyor Amerika e, Rusya'nın. Üçüncüsü de nükleer silah kullanımının savaşta yenilgiyi önleyebileceğini düşünerek e, veya misillemeyi engelleyebileceğini düşünerek diyor bu konuda kumar oynayabilir diyor. Burada da böyle Rusya'ya tabii e, mesnetsiz e, suçlamaları var. Aslında böyle raporları e, Amerika'nın bu tip raporlarına işte rakibim şunu yapabilir diyorsa aslında bu Amerika'nın da yapabileceklerinin anlatılması anlamına geldiğini de anlamamız lazım. Geçmiş raporlarla birlikte değerlendirdiğimizde yani siber ve kinetik saldırıları ya da denizaltı iletişim kablolarını kesmek gibi Rusya'ya atfedilen suçlamaların aslında Amerika'nın kendisinin yapabileceklerinin anlamına geldiğini de saptamamız gerekiyor. Şimdi Çin ve Rusya'ya yönelik bu saldırıları bir kenara bırakırsak e, bu rapor aslında 36 sayfalık bu rapor, esas itibariyle Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi'ni hedef alıyor. Yani raporun e, ruhuna işlemiş temel konu bu. Bundan büyük rahatsızlık duyuyor Amerika. E, Çin'in e, bu projesinin e, Pekin'i e, Londra'ya bağlayan bir demiryolu ve deniz yolu e, projesi diye genel olarak sunuyor ama çok daha geniş kapsamlı olduğunu e, biliyoruz. Bu proje Asya'yı Avrupa'ya, Asya'yı Kuzey Afrika'ya bağlayan ve ana ticaret yollarında bulunan e, bu coğrafyadaki tüm ülkelerin tamamının e, kazan kazan ilkesi gereğince e, müreffeh bir e, duruma gelmesini arzu eden çok uzun vadeli temel bir e, proje bu projeye. Amerika'nın itirazına rağmen Avrupa içinde de ülkeler katılmaya başladı için Amerika bu projeden oldukça rahatsız bu projenin içerisinde yer bulan kimi ülkeleri Amerika doğrudan tehdit ediyor İşte bunlardan biri İsrail'di biliyorsunuz İsrail'deki bir liman Çinli anlaşma yaptığı için Amerika İsrail'i doğrudan tehdit etti işte yine Yunanistan'da bu proje kapsamında ana limanlardan biri haline gelmiş Yunanistan'daki Pire Limanı nedeniyle Amerika'nın zaman zaman Yunanistan'ı da <gülüyor> sıkıştırdığını biliyoruz. Belki Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz politikasında Yunanistan'ı arkalaması da bu projeden vazgeçilmeye yönelik bir adım olarak da okunabilir. Bunlar da ayrıca değerlendirilebilir. Fakat <gülüyor> özellikle Çin'den başlayarak Deniz ve ipek e, Deniz ve karayollarının örülmeye başladığı şu tarihlerde bu güzergahlarda kimi yerleri Amerika'nın düğüm noktası olarak belirlediği kimi ülkeleri de bu hattın kesilmesinde kullanabilmek üzere e, baskıladığı da bir gerçek. E, tersine e, Çin Halk Cumhuriyeti de Amerika'nın düğüm noktası gördüğü bu alanlara karşı başka e, projeler geliştirerek bunu e, barış içinde aşmaya çalışıyor. İşte bunlardan e, birkaç tanesi örneğin e, Pakistan'da Gwadar Limanı'nın inşası, Pakistan'la işbirliği yaparak, İran'da bazı limanlar. E, böylece örneğin Malaka Boğazı'nı tutuyorsa Amerika, deniz özgürlüğünü bu anlamda kısıtlıyorsa, e, Çin'de bunu e, savaşla değil barışla yukarıdan boru hatlarını Malaka Boğazı'nın ötesinde Pakistan'da bir limana indirerek sürdürmeye gayret ediyor. Dolayısıyla bu proje bu raporun ruhuna işlemiş Amerika'nın rahatsızlığını belirttiği bir proje. Şimdi gelelim işin esasına. Peki Amerika bu saplamaları yaptı. Hedeflerini ortaya koydu. Rahatsızlıklarını ortaya koydu. Peki ne yapmalı? İşte bu rapor aslında esası bu. Yani Amerika'nın deniz ciadeleri, sahil güvenliği ve donanmasının bu 36 sayfalık raporu Amerika'ya şunları, şunları, şunları yapmak zorundayız. Bunları yapmazsak 10 yıl içinde deniz kuvvetlerimiz denizdeki avantajını artık koruyamayacak ve ulusal çıkarlarını korumakta yetersiz kalacak diye Amerika'yı uyaran bir rapor. Şimdi bu raporun bu kısmıyla ilgili Amerika'nın ne yapması gerektiğine dair altı başlıkta öneriler sunmuş Amerikan donanması. Şöyle söylüyor e, özetle, diyor ki işte Amerikan'ın ittifaklarının ve ortaklarının Çin ve Rusya'ya karşı temel stratejik avantajı olmaya devam ettiği e, belirtilerek e, Amerikan e, donanmasının geliştirilmesi öneriliyor. E, savaş dışı faaliyetlerin stratejik yüzeyde Amerika'nın yararına etkiler sağlayacağı e, savunuluyor. Caydırıcılığı sürdürmek ve rekabetin çatışmaya dönüşmesini önlemek için kritik askeri avantajların korunması gerektiğini e, rapor vurguluyor. E, saldırganlığın caydırılması için Amerika'nın müttefikleriyle birlikte sürekli ileriye hareket etmesinin zorunlu olduğu belirtiliyor. E, düşmanın denizi kullanmasını önlemenin yolunun çatışmalı denizlerin kontrolünden geçtiğini e, belirtiyor. Denizde avantaj sağlamanın modernizasyondan geçtiğini kaydederek Amerika'nın bu alandaki stratejik üstünlüğünü korumak için daha küçük ama daha iyi manevra kabiliyetine sahip hatta uzaktan kumanda edilebilen gemilere de dayanan bir deniz kuvvetleri modernizasyonunun planlanmasının yapılması gerektiğini vurguluyor. Yani bu saydığımız rapordaki maddeler aslında toparlanırsa Şöyle kabaca bir tarif yapabiliriz. E, Amerika Çin'e karşı donanmasını modernize etmeli. Amerika müttefikleriyle birlikte e, Çin'i baskılamalı. Amerika savunmada kalmayıp e, sürekli ileri hareket ederek Çin'i sıkıştırmalı. Yani Amerikan e, stratejisini bu şekilde e, formülü etmiş görünüyor e, rapor. Şimdi bu rapor bize... E, İlkiyle birlikte yani 3 Aralık'ta Amerikan e, Kongresi'ne sunulmuş raporla birlikte birleştirildiğinde e, Amerika'nın denizlerde Çin'le önümüzdeki e, süreçlerde karşı karşıya gelebileceğini öngörerek bunu hazırlık yaptığını e, anlatan raporlar bu bakımdan oldukça önemli. Kuşkusuz e, deniz e, ticaret yolları şu anda e, bütün dünya ticaretinin en önemli alanı. Deniz ticaret yollarında meydana gelebilecek her türlü sorun da neticede dünya ticaretini olumsuz etkileyecek bir durum. O nedenle Amerika'nın deniz yollarına hedef alan, deniz ticaretini de bu bakımdan hedef alan, Çin'in ticaretini durdurabilmek için silah kullanmayı bir tehdit olarak gösteren bu tip raporları aslında bir nevi dünya barışında tehdit eden anlayışa işaret etmekte. E, tersine dünyanın çok kutuplu olmaya başladığı ve Çin'in e, komşularıyla da e, uzak komşularıyla da e, Avrupa'yla da barış içerisinde ticaret yapmaya e, dayanan e, çizgisinin e, bir tarafta bulunduğu ama bunun karşısında da kendi alanında müttefikleriyle ilişki kurmasını istemediği Çin'i karşı baskılamaya Çin'e üstelik kendi toprakları, kendi sınırları içerisinde sıkıştırmaya çalışan, e, onu e, Güney Kore, Japonya, e, Avustralya hatta yapabilirse Hindistan e, yayıyla da böyle çevreleyerek e, geçen yüzyılda Sovyetler Birliği'ne yaptığını bu yüzyılda e, Güney Çin Denizi hattı üzerinden Çin'e yapmaya çalışan bir Amerika var. Kuşkusuz bu geçen yüzyıldan farklı bir durum. Birincisi Çin Sovyetler Birliği değil. İkincisi Amerika'da bu yüzyılın Amerikası, geçen yüzyılın Amerikası değil. Dolayısıyla bunun başarılı olma ihtimali yok. Ama başarısız olacağı da, başarısız olsa bile Amerika'nın bu tip yollara girmek durumunda kalabileceği de dünya barışını tehdit eden bir durum olarak önümüzde duruyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de son dakika haberi var Habertürk'te. Çin aşısı Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye'nin evet. Çin'den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi. Aşıları taşıyan uçak İstanbul havalimanına indi diye yazıyor. Son dakika bilgisi olarak. Yani. Evet.
1: Onun da aslında şeyi şuydu işareti. Çin Faz 3 aşısını yapıyor biliyorsunuz. Bizim evet. de tabii e, kamuoyunun tanıdığı meslektaşlarımız, gazeteciler e, bu aşıları oldular. E, İsmail Saymaz gibi, Deniz Zeyrek gibi, Aytunç Erkin gibi. Son olarak e, yine yayıncılık dünyasının e, tanıdığı e, isimlerden Haluk Eko'nun da dün Çin aşısı olduğunu biliyoruz. Onlarla görüşmemden benim öğrendiğim hani aşı bitmek üzere yani faz 3 için ayrılmış 13 bin aşı var. Bu tamamlanmak üzere bu aynı zamanda e, faz 3 bitiyor ve normal aşılamanın başlayacağı anlamına e, geliyor işaretiydi. E, hakikaten de bu son dakika haberinizde ona işaret etmiş oldu. Faz 3'ün bittiğini anlıyoruz e, bu evet. şekliyle. E, umarız Türkiye ile Çin e, ilişkileri e, daha da derinleştirir şu salgın döneminde birlikte mücadele etmeyi. Aşıyı hatta ortak üretimle birlikte geliştirmeyi önlerine hedef olarak koyarlar. Bu hem ülkemiz Türkiye için hem de iyi işbirliği yapmak istediğimiz Çin için önemli bir gelişme olur.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler gazeteci yazar Mehmet Ali Gürler'i dinledik. Devam edeceğiz. Birazdan spor konuşacağız. Şimdi müzik diyoruz. C.R.I. Çürk.